0: Hola, soy Lucía Castro, maquilladora profesional, peluquera, esteticista y formadora. Bienvenidos a mi podcast Más que Belleza, donde te espero todos los sábados con expertos del sector. Me podéis encontrar en todas las redes sociales como by Lucía Castro. Bienvenidos otra semana más a mi podcast Más que Belleza... Y hoy hablamos con Araceli Marengo, ella es cosmetóloga y formadora técnica de Striker Skin. Y vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, los mitos cosméticos. Así que he estado estudiándome su feed de Instagram y os aseguro que es muy interesante el podcast de hoy. ¿Cómo estás, Araceli?
1: Hola Lucía, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación antes que nada. Y, y la verdad que, que es un tema para hablar largo y tendido.
0: Sí, sí, podría ser infinito, pero pero he estado revisando, como he dicho, tu feed de Instagram y tienes ahí algunos mitos que están muy bien. Así que voy a empezar. A ver, uno de mis preferidos es, en invierno no me aplico protector solar.
1: (risa) ¡Guau! Esta esta me encanta, porque realmente es un concepto que sigue siendo bastante frecuente, sobre todo en, en boca de personas que están preocupadas ya por el envejecimiento. Y yo siempre digo que no debemos olvidar que, que la piel al final es un órgano vivo y, y que hay reacciones físicas y químicas, sobre todo químicas, en cadena, ¿vale? Y aquí hablamos pues todo de las radiaciones, ¿no? Las radiaciones UA y UVB siguen siendo los responsables del envejecimiento prematuro, de manchas de incluso yendo un poquito más eh, fuerte del cáncer, ¿no? Y aunque sea invierno... Eh, que aparentemente la intensidad es menos, hay factores que influyen en eh, y potencian sus efectos, como puede ser el entorno, la altitud, la edad. Eh, todo esto tenemos que tener en cuenta porque al final, por ejemplo, la nieve actúa como espejo reflejando la piel, al igual que el asfalto, la arena o el césped. Y la altura, claro, no es lo mismo estar a 1.500 metros de altura que a 400. Con lo cual, a mayor altura, mayor es el daño. Y eh, con respecto a, a la edad, pues es importantísimo proteger a los niños, sobre todo eh, porque no es no, la piel del niño no tiene la misma capacidad de protección que los adultos. Así que en este caso mi recomendación siempre es, si tienes manchas, tienes piel clara, tienes piel sensible o reactiva, o oh, importante, que ahora sur- eh, pasa muchísimo, eh, si tomamos alguna medicación fotosensibilizante, eh, es importante protegerse Durante el invierno, inclusive, si utilizas productos que lleven ácidos, retinoides antioxidantes, eh, también porque muchas veces me encuentro rutinas súper completas, súper bien pautadas, pero no usan protector solar y entonces ya ahí no sirve de nada lo que estamos haciendo.
0: Exacto. Mira, yo que llevo, voy a hacer en mayo dos años con el podcast, Eh, soy una pesada de los protectores solares, debería llamarse en vez de más que belleza, más que protección porque siempre siempre sale alguna pregunta y y claro, es que es para todo tipo de pieles y luego yo lo que me encuentro es que te dicen no, si yo yo ya me he quemado este verano, o yo es que me pongo (risa) si yo me pongo morena muy fácilmente y no me quemo, y es como da igual, da igual es un daño
1: acumulativo al final Eh... Realmente entendiendo un poquito, eh, es que es un tema bastante largo, pero eh, entrando un poquito en lo que es eh, las radiaciones, hay que entender de que la, el, la, el UAA, por ejemplo, son los que no es no causa quemadura, pero es el primer color que vemos y, y además la radiación que a más profundidad llega en, en, en la piel, o sea, llega a la dermis, con lo cual una vez eh, que, que ya ha llegado allí, el daño ya está hecho. y lo que lo que comenté también en su momento es que exposiciones reiteradas al, al sol activa lo que es la metaloproteinasa, que es la degradación de las fibras elásticas. Con lo cual ya no solamente nos estamos protegiendo del sol por no quemarnos, sino que es por proteger también eh, del fotoenvejecimiento.
0: Exacto, exacto. Entonces yo recomiendo siempre eso, que tengas la edad que tengas para prevenir en un futuro que tengas una piel... Eh, no solo arrugadas, sino con manchas, hay que, hay que prevenirlo prote- protegiéndose antes.
1: Exacto. Pero bueno... De hecho, cuando, cuando, no, tienen, cuando no, no se pueden permitir invertir mucho en piel, que yo siempre digo, eh, invertir en piel eh, no es económico, pero es necesario. Entonces, si tienes que reducir al máximo y quieres un una crema eh, anti-envejecimiento, que a mí la palabra anti ya no me gusta, pero invierte en protector solar, que es el mejor anti-envejecimiento que existe.
0: Sí, 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 una crema hidratante, un protector solar y algo para limpiarte el rostro y un exfoliante. Hombre,
1: imprescindible.
0: Bueno, exfoliante ya hablaremos más adelante de exfoliante. Vale, venga, pero siempre viene bien, una vez a la semana. Bueno, te voy a hacer otra pregunta porque la verdad que mis oyentes van a decir otra vez con lo del protector solar, pero creo que que están ya concienciados. A ver, hay un mito que odio, que es el maquillaje estropea la piel. Bueno, eh, el maquillaje y la piel
1: realmente no son nada incompatibles, siempre y cuando se haga una buena elección del maquillaje. Es decir, tenemos que tener en cuenta el tipo de piel, la condición de la piel... Y también es muy importante, sobre todo, eh, que creo que cada vez eh, maquilladora sobre todo, sois más conscientes de la buena preparación de la piel antes de aplicar el maquillaje. Claro. Y realmente lo que, lo que perjudica a la piel no es el maquillaje en sí. Lo que perjudica es no realizar un buen, un buen desmaquillado deja restos de ellas, dejar restos de polución, dejar restos de sudor, o sea, decía al final es un conjunto de, de muchos factores lo que realmente perjudica a, a la piel. Es decir, si hacemos un buen desmaquillado por la noche, se limpia correctamente la piel. Pues una cosa es desmaquillar y otra es limpiar. Eh, evitaremos brotes de acné, que es lo que, lo, lo que a lo que se tiene miedo es que me salen brotes de acné, espinillas, poros obstruidos al final.
0: Preparando bien la piel, haciendo un buen desmaquillado, una
1: buena limpieza, evitamos estas afecciones que se
0: pueden dar. No sé si a ti te ocurre, pero con muchas clientas que le pregunto con qué se limpian la piel, me dicen, no, si yo no me maquillo entre semana. Uh-huh. Y es como, no, da igual, hay que limpiarse uh-huh. la piel por la mañana y por la noche. Yo creo que te pasará a menudo.
1: Mucho, muchísimo. De hecho, incluso en cabina, cuando voy
0: a iniciar con el desmaquillado, me dice, pues, pero no hace falta porque
1: no me he maquillado hoy. Y, y, y claro, hay, hay restos. O sea, la piel es un órgano excretor, con lo claro. cual hay restos de sudor, secreciones que la piel va desechando,
0: con lo cual hay que eliminar todo esto.
1: Y, y la única manera es limpiando la piel.
0: Claro, entonces, a ver, ya que voy a intentar no ser ya tan pesada con el protector solar, ahora voy a pasar a ser pesada con la limpieza de la piel. Sobre todo. Ay,
1: sí. y, un, y un dato importante, Lucía, sí. que ahora se me estaba viniendo a la cabeza, es que uh, me gustaría añadir también que el maquillaje realmente ayuda a elevar la última. Eh, Que te veas incluso más segura, sobre todo cuando existen casos de patologías, como pueden ser la rosácea o la que es en mi caso, que tengo muchísimas clientas con estos casos, eh, el maquillaje es un factor que que al final les ayuda a tener la autoestima elevado, con lo cual eso también ayuda a reducir niveles de estrés y por ende a controlar muchas veces esos brotes que pueden haber, con lo cual para mí el maquillaje y la piel son muy compatibles siempre y cuando haya una buena preparación.
0: Pues lo que te iba a decir, que es en plan, si vives en en una ciudad como como Madrid, que tienes mucha contaminación, se quedas en el ambiente, si no te limpias la piel, te vas a la cama con una piel sucia. Entonces la piel le cuesta más regenerarse. Entonces eso es lo que intento también que, que entiendan. Lo importante que es que la piel se pueda regenerar tranquilamente.
1: Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo porque tenemos que tener en cuenta que la piel durante el día necesita protección y por la noche eh, se regenera y para que se pueda regenerar de manera eh, orgánica, de manera correcta tenemos que limpiar muy bien la piel y dejar que esa piel esté pues, eh, bastante oxigenada para que se
0: pueda regenerar con mayor facilidad. Uh-huh. Y ya de paso te voy a preguntar, Yo que soy una obsesa de protegerme la piel, yo me aplico el protector solar por la mañana, lo que pasa que, claro, luego voy siempre maquillada. Entonces, me retoco el protector solar con un spray facial de protector solar.
1: Exacto. A mí me parece
0: que desde que inventaron los sprays, es una maravilla (risa) para la gente que va maquillada.
1: Sí. Tanto en brumas como en polvos, que también creo que también hay ahora, hay alguna marca sí, que tiene como que bros, que... aunque arrastra bastante el maquillaje. A mí las brumas me encantan, sí. ya sean eh, brumas hidratantes o de protector solar. Sí que es verdad que no, si vas a estar muy expuesta al, a la radiación solar, lo mejor son en, en fluido, en formato crema, pero si no podemos porque llevamos maquillaje, eh, por supuesto que es una muy buena opción las brumas.
0: Sí, yo lo utilizo en plan, pues, o que estás dando un paseo, estás comiendo un exterior, te está dando el sol todo el rato, y dices, ya llevo aquí tres horas, me Exacto, voy a dar con la bruma, sí. Entonces, perfecto. quiero... Y mira que yo no tengo la piel blanca, sino que siempre la tengo medianamente bronceada, pero es por mi tono de piel, pero siempre estoy utilizando un 50. Así sí, que... Sí,
1: perfecto, ¿no? Yo también soy un poco pesada con el tema de... de... 50, el máximo que se pueda y, y la verdad que lo primero que recomiendo es eso cuando ya veo que no pues hidratante y protector solar mm. ya está, lo mejor
0: y te quiero hacer otra pregunta Araceli, que está nos encanta a todos, los cosméticos bio son los mejores porque es que parece que todo lo natural no perjudica y ya sabemos de dónde viene el veneno pero bueno, Para quiero nada. que me cuentes
1: para nada, de hecho, eh, los cosméticos que mayores beneficios aportan a la piel son eh, lo, los que ya no, ya no tiene que ver que sea bio, natural o vegano o sintético, sino que cualquier cualquier cosme- cosmético, yo creo que más el tema de bio surge mucho por el, por el tema de que es más natural, no lleva químicos, eh, creo que va por ahí un poco este Klein, pero claro. tenemos que tener en cuenta que cualquier cosmético pasa por un proceso químico antes de llegar a la piel, aunque sea mínimo. Y en la Unión Europea eso está muy bien regulado, es decir, realmente los que mayores beneficios aporten a la piel es lo que le va a ir bien a la piel, no es porque sea bio, vegano o natural, que son conceptos diferentes que están también allí. Entonces, también estaría bien diferenciar que la la cosmética natural eh, es la que se formula con materias primas de origen natural, pero llevan aditivos, llevan transformaciones químicas, es decir, Eh, Porque lleve eh, aloe vera no quiere decir de que sea mejor que otros productos sintéticos. Eh, Es precisamente, puede ser incluso menos sostenible porque al final estas marcas siguen utilizando plástico, siguen utilizando cartón en cada producto. Eh, Con lo cual aquí hay que valorar un poquito. Luego está el el bio, que además de materias primas de origen animal, eh, lo que en su producción no utilizan pesticidas ni abonos sintéticos. Vale, esta es la diferencia entre bio y natural y luego está el vegano que ahora se escucha muchísimo que es aquella que no utiliza ningún tipo de materia prima de origen animal por ejemplo como puede ser la miel la cera de abeja la lana que es un producto pero aquí es importante también destacar que un producto que un producto sea vegano no quiere no, no es garantía de que sea cruelty free vale entonces eh, eso me lo tienes
0: que explicar mejor <risa> Ah bueno, vale. que ha podido ser Claro, no
1: claro, viene que no de tiene animales nada que ver, Exacto, no viene animales Pero puede ser testado en animales
0: Pero eso no tiene ninguna lógica Eso no se puede hacer
1: ah, En la Unión Europea no De exacto. hecho en la Unión Europea está completamente, Por más de que Veas etiquetas de no se testan animales Realmente en la Unión Europea no se testan animales Pero estamos hablando ya De cosmética, que igual pueden ser De fuera de la Unión Europea Que sean veganos pero eso no nos da ninguna garantía de que sea cruelty free. ¿vale? Eso Entonces son más
0: de Asia. Tener
1: los conceptos claros está bien, pero sí que tenemos lo que sí tenemos que tener claro es que en la Unión Europea no se testan animales y tampoco hay tóxicos, que esa es otra, ¿no? Entonces, para mí, si elige su X client por filosofía de vida, aunque el precio sea más elevado, es totalmente respetable. Pero eso no significa que sea más o menos seguro. De hecho, hay cosméticos bio que, que, que en su ingrediente contienen eh, alérgenos, ¿vale? que como pueden ser los aceites esenciales, no, algunos aceites esenciales. Con lo cual, no siempre un natural o un bio va a ser mejor que un sintético.
0: Ya, que una cosa, Araceli, eh, los que suelen... Eh, ay, que ahora no me sale. Los que suelen probar la cosmética con animales es en, es en Asia, yo creo que en el resto de Europa... Ajá
1: sí es de en, en el único mm. de hecho en China,
0: exacto Sí. y luego otra cosa a tener en cuenta que claro podemos comprar un cosmético vegano que nos venga eh de Francia por ejemplo pero claro es más contaminante que te venga una crema desde Francia que mm, lo tenemos que tener en cuenta que es mejor que nos venga de Valencia o claro. de Madrid por ah, la huella ahí, de carbono eh... Exacto,
1: a eso eso me refería con que más natural o bio no es igual a sostenible, porque muchas veces se eligen este tipo de cosmética también por sostenibilidad y y no está está bien, porque claro, sostenible sería que utilicemos esa cosmética si es de aquí, de de España, digamos, pero si ya el producto viene de Australia, de Francia, de Italia, por más verano que sea, eh, no es
0: sostenible. Exacto. A ver, de todas formas, yo creo... que que sea vegano, sostenible, que tenga todo, eh, es complicado. Nos tendríamos que ir, pues, la vida de antes, de que vivíamos en el pueblo, le comprábamos la leche al vecino, eh, la crema te la hacía la abuela, el jabón tu madre con sosa cáustica, pero tienes que consumir sobre todo, todo de cercanía, hablo de cosmética, de comida, todo de cercanía
1: totalmente, es así de hecho para mí en estos casos mi, mi, mi mejor recomendación es dejarse asesorar según las necesidades de cada piel, es decir eh, sí, tener en cuenta una, una filosofía de vida, pero también entender eh, por dónde van un poquito los, los tiros y realmente si, si si, es sostenible o no si realmente es lo que tu piel necesita, porque yo he visto reacciones alérgicas con productos naturales sí, y que, claro. y que y que, dice, y que me, claro, luego vienen y, y te lo explican, pero si es natural, es de arcilla que me han traído. En este caso, bueno, tuvo una reacción. Eh, me han, digo Envíame para ver qué tiene. Y realmente, claro, eh, aceites esenciales que pueden reaccionar en la piel, por más natural que sea. Entonces, no no siempre es
0: mejor. Ya, mira, me ha pasado, yo que, que antes hacía más rodajes, teníamos que simular pintura que le caía en la cara a un actor y en vez de pintura, pues lo hicimos con yogur, que a veces se utiliza como mascarilla. Exacto. Se le levantó la piel.
1: Claro, como eh, si la piel del de la acción láctico.
0: Claro, por eso que, que no todo tiene que caer bien. Y también lo que te quería preguntar, que por muy natural que sea el cosmético, si nos viene eh, de una zona muy lejana, tiene que llevar algún conservante.
1: Claro, exacto. Es lo que lo que decimos, ¿no? Al final el, 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 la materia prima no se quita del árbol y se aplica en el rostro, pasa por un proceso químico, sí o sí, sea sintético o natural. Entonces eso tenemos que tener claro de que va a pasar, y ese proceso químico incluye un conservante, si no, esa crema duraría mm, horas.
0: Claro, sí, sí, sí. Yo la verdad que eh, con este tema nos podríamos tirar horas hablando, pero voy a pasar a la siguiente pregunta, porque si no nos vamos a quedar en bucle. No, esta es muy extensa, es muy extensa.
1: Es, es extensa y aquí tenemos que sacar legislaciones
0: y realmente sí, sí,
1: pues sí. es complicado, entonces por eso siempre es mejor dejarse asesorar porque si ya empezamos a sacar leyes y legislaciones no acabamos nunca y al final no, son cosas que no entendemos realmente.
0: A ver, es que también eh, para ti puede ser, puede no ser bio, pero según la legislación sí, pero dices, pues no entiendo por qué está este componente aquí metido. Claro, sí. Pero claro, al final son leyes. Sí,
1: sí, sí, así sí. Así que bueno, es no así. nos vamos
0: a meter más en eso, es complicado.
1: No y de hecho es complicado porque la, la, la legislación no está muy muy bien regulada con el tema eh, de esto que me has explicado del, del bio y los ingredientes en tema cosmética. En alimentación sí, pero en cosmética quedan todavía algunos, sí. eh, algunos cables sueltos.
0: Sí, mira en mis primeros podcasts que hice con Boticaria García hablábamos de esto y es muy entretenido. Tenéis que ir como un año un año y medio para atrás
1: lo he oído sí sí, ¿Sí?
0: ay qué sí. bien me alegra <risa> espero que te haya gustado fueron de los primeros así que sí es muy muy
1: muy interesante de hecho me he oído casi todos
0: ay qué bien qué bien eso no me lo habías contado esto esto no te lo había contado sí sí <risa> a ver te quería preguntar también eh, la gente que tiene acné pues vale. odia los aceites entonces, ¿por qué creen que les provocan? Bueno, más todavía. ¿Tú qué crees?
1: Esto me, me escuchaba muy al principio. Yo soy muy fan
0: de los aceites y,
1: y muy al principio eh, escuchaba bastante, ahora ya menos. Pero aquí te voy a decir que depende. Eh, es importante, eh, por supuesto, determinar el tipo de piel y la condición. Siempre voy a insistir en eso, porque una cosa es el tipo de piel y otra es cómo está esa piel. Entonces, elegir una buena formulación para que no se dé el conocido acné cosmético es importante. Entonces eh, me gustaría destacar que las pieles grasas o pieles con acné pueden beneficiarse de algunos tipos de de aceites o incluso de de ceras porque hay algunos como el yoyoba que le llaman aceite pero es una cera y y realmente lo que pasa es que las pieles eh, acnéicas eh, tienen un déficit de del omega-6, ¿vale? Que nuestro cuerpo no es capaz de, de sintetizar, con lo cual tenemos que aportarlo de manera tópica. Eh, como por ejemplo, como te he dicho antes, eh, el yo que es una cera, no es nada comedogénico y sobre todo me encanta porque ayuda a controlar la hidratación regulando esa producción de, de grasa, ¿vale? Porque al final cuando una piel grasa tiene un exceso de grasa, realmente es una grasa de mala calidad. Y en este caso, por ejemplo, el jojoba regula esa producción de, de grasa con lo cual mantiene una hidratación. Eso ya es un beneficio, con lo cual yo le diría a todas las pieles grasas que no tuvieran miedo a, a, a este tipo de aceite, de cera. Luego tenemos infinidades de, de aceites vegetales, como por ejemplo la rosa mosqueta, que es rico en ácidos grasos, vitamina A, vitamina C. Eh, el aceite de babazú, no sé si has escuchado alguna vez, Lucía. Pues
0: no, te iba a preguntar.
1: Mira, el aceite de babazú tiene propiedades muy similares al aceite de coco. Ya sabemos que el aceite de coco es inviable ponerlo en piel grasa, eh, pero el aceite de babazú es muy ligero, tiene propiedades anti-edad, hidratante, es muy calmante y es muy moliente, con lo cual eh, también para una piel grasa con tendencia acnéica, a mí este tipo de aceites me encantan. Y y luego, claro, tenemos una serie de aceites esenciales que aquí hay que ir con un poco más de cuidado y sobre todo eh, tener un aceite base, no aplicarlo directamente, pero por decir algunos, eh, el aceite esencial de lavanda, que es muy antiséptica, la de manzanilla, eh, el romero, que minimiza visualmente el el poro. Mm, Así que, ¿aceites en pieles grasas o con acné? Sí, siempre y cuando. Eh, la formulación eh, sea la correcta. Para mí, eh, la combinación ideal, que me, que me gusta mucho esto de, este tipo de, hay marcas que trabajan ya sean cremas o, o aceites, que en su formulación ya tienen una combinación tanto de extractos, de, de, de aceites, de molientes, humectantes, que, que ya actúan en ciertos tipos o, o condiciones de piel. Pero hay que dejarse asesorar.
0: Entonces, eh, lo que sí tienen que tener claro es que el aceite de coco no se lo tienen que aplicar. Más que nada porque el ahora aceite está de, muy de coco de moda. no.
1: Exacto. Eh, porque, lo, además, lo he dicho porque todo el mundo me dice: me desmaquillo con aceite de coco. Pues mmm, muy mal, <ríe> muy yeah. mal. Y, y en, en este caso sería el aceite de babazú, pero el aceite de babasú. yo Cuando hablamos de, de desmaquillar. Yo siempre mm, elijo fórmulas que ya estén for- hechas para ese cometido. En ese caso, desmaquillar. Porque al final eh, intentamos de hacer inventos raros en casa. De lo, me lo preparo me preparo una mascarilla en casa y, y, y tenemos reacciones que, que luego no sabemos de dónde viene. Y es imposible saberlo si lo has
0: preparado en casa. O no te hace nada.
1: O no te hace nada, que eso también es, eh, es muy típico. Sí. Me, me hago esta mascarilla en casa, pero no me hace nada. O me ha salido este brote de, de, de acné y ¿qué te has puesto? ¿Puede te mezclado? Y se pues ya me lo estás diciendo tú. Así que hay que tener mucho cuidado con, con, con hacerlo en casa. Así yo elegiría formulaciones ya hechas, con marcas de confianza y que realmente trabajen muy bien eh, todo este, este proceso, esa combinación
0: ideal. Mira, yo antes, cuando empecé a estudiar estética por el principio de los 2000, pues me gustaba hacer mis mezclas y descubrí un, una tienda en el centro de Madrid que puedes ir comprando todos los aceites, eh, los ácidos y era una maravilla. Luego alguna vez sí me irrité la piel, pero no no me iba mal, <risa> me mis propios mis propias cremas que a lo mejor me mataría si vieses lo que hacía, pero bueno... Es que es tentador hacerlo, hacerlo en casa, pero
1: luego tienes que pensar, yo siempre digo, mira, pensar de que la piel al final es como si tuvieras eh, el corazón en la mano, porque es un órgano que está expuesto constantemente y nos está protegiendo. La piel nos protege del exterior, y, pero llega un momento que esa piel eh, mm, se tiene que defender. ¿Y cómo se defiende la piel? Si la piel no puede hablarte, pues con reacciones, reacciones alérgicas, sequedad... Eh, ...irritaciones... ...luego ya vamos subiendo el nivel... ...ya vamos a cuperosis... ...rosácea, brotes de acné... ...claro, al final tienes que escuchar
0: a la piel... ...la piel al final
1: eh, es un reflejo... de ...lo que pasa dentro también...
0: Hmm, ...que es un poco que... ...te ha salido algo nuevo... ...y es sentarte, pensar... ...¿he cambiado alguna crema? ...no... ...he cambiado algo en mi día a día... ...estoy estresada por algo tal... ...porque al final sí. en el rostro se expresa todo... Sí, Luego todo, nos todo. ayuda muy poco el roce de la mascarilla, que yo hay días que me puedo tirar desde las 8 de la mañana hasta las 8 y pico de la noche que llegue, eh, por mis múltiples trabajos. <ríe> y, y claro, todo el día con la mascarilla y encima hablando y maquillada y tal. Ahí hmm. se genera
1: una humedad que no es, hmm. no es la, la sí, ideal. Pero sí, aunque sí. la
0: cambie, lo que necesitas es como lavarte todo el rostro y volverte a maquillar, pero no hay tiempo.
1: Claro, es lo que te iba a preguntar. Normalmente cuando cuando tenemos una buena rutina pero no aplicamos maquillaje es un poquito más tolerable y no, suele, no suelen no haber tantos brotes de, de acné pero en el caso ya, en tu caso por ejemplo Lucía, que llevas maquillaje, claro, ahí es diferente, porque aparte del maquillaje, el sudor, estás hablando, la
0: humedad, ahí hay
1: un, un campo de cultivo de bacterias mm. importante. Sí, también.
0: pero no me sale acné, se me reseca. Antes se te reseca.
1: Se, me sí. salía
0: algún granito, se me reseca. Lo que hago es cuando llego a casa, me limpio bien la piel y me dejo una mascarilla hidratante. Hay bastante el rato que actúe bien.
1: Bien hecho, bien hecho.
0: Así que me gusta a mí la rutina coreana, todos los pasos. La de
1: muchos pasos, ¿no?
0: Cuando tengo tiempo la hago, si no hago mi rutina, que es más corta, pero me limpio la piel. Eso sí, todos los días, mañana y noche.
1: Yo tengo que confesar,
0: la doble limpieza eh, me
1: encanta y yo... Yo, aunque no necesite, lo hago. Pero no es que no necesite, yo creo que todos necesitamos eh, la doble limpieza porque al final eh, la grasa se va con grasa. Entonces, claro, aunque tú no te maquilles, tú te has puesto protector solar, tú has sudado, la polución se te ha pegado en en, en la grasita que que segregamos. Entonces, al final hay una grasa en la piel, aunque tú no lo veas. Y y lo lo ideal es por la noche hacer doble limpieza y para mí es mi momento de gloria
0: Sí, mira, yo utilizo eh, una que es eh, la primera es una crema de cera que es una crema de cera micelar, se llama, una maravilla es un untuosa, untuosa te lleva todo el maquillaje y luego, es de etnia por cierto Made in Spain como a mí me gusta y y luego una espuma y me limpio ya todo el rostro y ya está. Y luego ya
1: estás lista.
0: Sí, pero primero me desmaquillo los ojos con un bifásico y unos algodones de bambú. Genial.
1: Así mirá, no estoy ¿no? tirando
0: algodón. Son unos discos de, de bambú que os los recomiendo, los tenéis en Amazon. Y por lo menos no estás tirando algodón todos los días. Sí, de
1: hecho yo eh, personalmente no, no utilizo eh, algodones. Como me desmaquillo con el, con el bálsamo... Siempre escojo bálsamos que puedan eh, aplicar en el ojo perfectamente y hago. para mí las manos. las manos sí, son Lo que mágicas. pasa es que
0: yo me maquillo mucho.
1: Sí, en, en, claro, en, en vuestro caso eh, tenéis que sí, sí, para quitar bien los restos de maquillaje. Hmm,
0: hmm. Y ya la última pregunta, que si no nos liamos. <risa> en plan, te va una clienta que tiene 20 años y tiene una piel perfecta. Y dice que no se tiene que, que poner cremas. ¿Tú qué le dirías?
1: Mira, yo le diría que justamente porque tiene la piel perfecta es totalmente recomendable empezar cuanto antes a aplicarlo. Y, y aquí es importante la, la, el reeducar, ¿no? Recordar que el, que el cuidado de la piel es preventivo. Es decir, que sobre todo eh, las cremas no tienen edad. Cuando, cuando utilizamos cosmética, Eh, Realmente no queremos corregir algo, sino queremos prevenir un envejecimiento. Entonces, eh, yo le explicaría a a esta esta niña, a esta chica, que desde que nacemos estamos envejeciendo y hay factores que aceleran ese envejecimiento, como puede ser la contaminación, el clima, cambios brujos de temperatura, bacterias, el mismo sol, como comentábamos antes también. Y, Y si la piel... Eh, eh, la piel está preparada para para protegerse, de hecho es una de sus funciones pero ese manto ácido protector que tenemos, que es nuestra capa hidrolipídica, tiene que estar en un equilibrio y todos esos factores que que comentamos hace un momento interfieren constantemente eh, con lo que no solo por ello es necesario compensar la falta o exceso de componentes para ese perfecto equilibrio de ese manto eh, ya que si no, las funciones de protección no van a ser las adecuadas. Es decir, tú tienes la piel perfecta, pero tienes que mantener esa, ese, ese equilibrio, ese manto que todavía lo tienes correcto, tienes que prevenir para que no haya un desequilibrio. Eh, está claro que, que con 20 años ella no va, no tiene flacidez, no tiene manchas de la edad, por lo que no va a utilizar cremas reafirmantes, pero sí una buena hidratante y un protector solar. Como comentábamos antes también, para mantener la piel sana y, y una buena función barrera, ¿no? Que, es, que creo que este término se conoce más ahora, que se está utilizando mucho, que es la, la función barrera, que es la protección de, de, de la piel.
0: Yo creo que lo que más nos encantaría sería volver a los 20 años para tener <risa> esa piel.
1: Exacto. Pero hay un restante, no sé si me acuerdo muy bien, que es a los 20 tienes la piel con la que has nacido, ¿no? A, las, a los 30. Tienes la piel que bueno por los hábitos que tienes y a los 60 la la piel que mereces, ¿no? Entonces eh, claro, nos merecemos lo que tenemos en función de cómo hemos ido viviendo y adaptando esos hábitos, con lo cual eh, siempre la cosmética es preventiva y cuanto antes empiece, mejor.
0: Y unas ayuditas de vez en cuando no vienen mal. Y unas ayudas,
1: exacto, sí,
0: sí, sí, totalmente. Sí, luego, a ver, eh, no hablo solo de un poquito de votos, que siempre ayuda. Tratamientos en, en cabina, radiofrecuencia, que es maravillosa.
1: Es, es muy importante y, de hecho, eh, una de las cosas que, que me gusta decir es que el tratamiento en cabina no es nada sin una pauta domiciliaria claro. y, y al revés también, es decir, una pauta en casa no es lo mismo sin un tratamiento en cabina, con lo cual esto va un poquito de la mano.
0: Hmm. Pues bueno, Araceli, que hemos llegado ya al final del podcast. Así que. Se me ha hecho muy
1: corto. Sí, pues llevamos a ver Tendremos que marcado. repetir.
0: Hacemos otro, sí, porque me he dejado preguntas, pero ya llevamos más de media hora. Se me ha hecho súper corto, Lucía. Me alegro. Eso os pasa a todas y eso me hace feliz. Así que cuéntanos. pues ¿dónde... muchísimas gracias
1: por la, por la invitación.
0: Gracias dime, dime. a ti. No te preocupes, que a veces os interrumpo. Como vamos a ir sin guión, el final. Te quería, te quería dar las gracias y que nos contaras la tus redes, dónde te podemos encontrar, por si la gente tiene dudas, que te pregunten.
1: Mira, me podéis encontrar con mayor facilidad
0: en, en mi web,
1: que es eh, araceliemarengo.com eh, yo estoy en Barcelona y cualquier duda, consulta que queráis hacerme, estoy encantada y a disposición.
0: Muchísimas gracias. Pues pasaros por, ti. Su, por su Instagram, que tiene ahí unos, unos posts muy interesantes sobre mitos cosméticos. Ahí es donde la conocí yo. <risa> y a todos los demás, muchas gracias por escuchar otro programa más y ya sabéis que me hacéis muy feliz Si os suscribís, si si lo comentáis y sobre todo si lo compartís, así me ayudáis a seguir con mi podcast Más Programas.